0: Валерій Калниш Книга за книгою Любомир Гузар. Про гріхи і чесноти. Блаженніший Любомир не дожив до виходу цієї книги. У легкій і доступній манері автор ділиться власним баченням рис притаманних у особистості та суспільству загалом. Доказує, як позбутися вад, а також, як розвинути в собі те краще, що є в кожному з нас. Як пригадує журналістка Департаменту інформації Української греко-католицької церкви Оксана Климончук, яка виступила порядникам книги про гріхи і чесноти, «Блаженніший Любомир» останніми роками мав дуже поганий зір. Тож, коли йому потрібно було щось написати, він диктував комусь свій текст. «Під час цих заходів я відкрила «Блаженнішого» Любомира по-іншому». По новому, однак я також відкривала із себе. Я думала про те, як я спілкуюся зі своїми рідними, як часто допускають ці гріхи, про які він говорив щодня, каже Кламанчук. Ще одна особливість цієї маленької книжки малюнки. Їх робили діти, а найкращі були відібрані конкурсним журі. Дітям запропонували намалювати те, як вони бачать, наприклад, нахабство та байдужість, лінь та культуру, пихатість та гідність. Популізм. Популісти говорять людям те, що вони хочуть почути. При цьому, не зважаючи на об'єктивні обставини, не шукають правди. Вони не намагаються щиро послужити людям, а тільки кажуть таке і в такий спосіб, щоб людям було приємно слухати. Часто люди залишаються обмануті, але підтримують якогось політика з його не дуже шляхетними намірами. Одне слово «популізм» – це є форма брехні – обману, від яких страждають люди. Цю книжку можна назвати посібником, але це дуже якесь офіційне слово. Це роздуми великої, доброї людини, якому вдалося написати просто про складні речі. Любомир Гузар. Про гріхи і чесноти. Видавництво «Фоліо». Валерій Калниш. Книга за книгою. Щоденно на радіо НВ. Лоран Біне. Голову Гіммлера звуть Гайдрих. В часи Третього Рейху була така приказка. Хіммлерс хінгенст гейдрих. Голову Гіммлера звуть Гайдріх. Так Лоран Біне і назвав свій роман, який приніс йому гонкурівську премію. Книга стала міжнародним бестселером, і її було переведено більш ніж на 20 мов. Французькі критики зійшлися в думці, що майже документальний текст Лорана Біне робить справжнім романом не переплетіння правди з вигадкою і не художній опис історичних осіб, а пристрасне ставлення автора до історії як до постійного джерела рефлексії і самопізнання. Рейнхард Гайдрих був найстрашнішою людиною в кабінеті Гітлера, начальник головного управління імперської безпеки. Про нього ходили неймовірні чутки, один страшніший за інший, і кожен слуг був правдою. Гайдрих був одним із ідеологів Холокосту. Саме Гайдріх розробив план фальшивого нападу поляків на німецьких жителів, що стало приводом для початку Другої світової війни. Гайдрих особисто керував Чехословаччиною після її окупації. Лоран Біне розповідає історію вбивства Гайдріха. Операція по його ліквідації «Антропоїд» була спланована Великобританією. 27 травня 1942 року два члени чехословацького руху опору – Йозеф Габчик і Ян Кубіш – Розстріляли автомобіль Гайдриха. Обидва чоловіки перед вильотом виклали на папері свою останню волю. Ці дивовижні документи, нашкрябані швидкоруч, лежать перед моїми очима. Гапчик і Кубіш просять у разі своєї смерті потурбуватися про їхні родини і вказують для цього адреси. Один у Словаччині, другий у Моравії. Вони обоє – сироти. Жоден не має ні дружин, ні дітей. Однак мені відомо, що в Габчика лишилися сестри, а в Кубіша – брати. Також вони просять у разі своєї смерті повідомити їхніх англійських подружок. Нацистський керівник помер від ран за тиждень після розстрілу. Габчик і Кубіш стали національними героями Чехії. Замах на Гайдриха справило на керівництво Райху глибоке враження. У день його смерті нацисти почали кампанію масового терору проти чеського народу. Було оголошено, що всякий, кому відомо про місце знаходження вбивць і хто не видасть їх, буде розстріляний разом з усією родиною. Загалом був розстріляний 1331 чах. Після замаху Габчик, Кубіш і їхні товариші сховалися в православній церкві Кирила і Міфодія. Їх розташування видав зрадник. Церкву оточила Ціла армія нацистів. Після тривалого бою захисники церкви наклали на себе руки. Лоран Біне, голову Гімлера, звуть Гайдрих. Видавництво «Віват». Валерій Калниш. Книга за книгою. Щоденно на радіо НВ. Лері Вайдел. Серійний переможець. Лері Вайдел, популярний в США фінансовий консультант, випускник Технологічного інституту Джорджії, написав книгу про те, як домогтися успіху. Серійний переможець відрізняється від іншої мотиваційної літератури тим, що цей посібник написаний на основі досвіду мільйонерів. Вайдел проаналізував досвід успішних бізнесменів, спортсменів, фінансистів. Провівши десятки інтерв'ю, він, здається, знайшов відповідь на, здавалося б, риторичне питання. Чому комусь вдається заробляти багато, а комусь – ні? Лері Вайдал визначає цикл з п'ятьох кроків, до яких вдаються серійні переможці, щоб здобути бажане. Крок перший – ухвалені рішення. Крок другий – перевиконування. Крок третій – коригування. Крок четвертий – доведення справи до кінця. Крок п'ятий – постійне вдосконалення. Ці, на перший погляд, прості прийоми вибиваються з уявлення більшості людей про концепцію успіху. Замість фантастичної суперсили персонажі Лері Вайдела вирізняються наполегливістю і кропіткою працею, рішучістю і невтомною роботою над собою. Автор запевняє, якщо регулярно застосовувати наведені вищі концепти, веденні бізнесу і повсякденному житті, можна досягти серійності у своїх перемогах. Але все ж таки Вайдел залишає шлях до відступу, справедливо відзначаючи, що плани планами, але майбутнє залишається невідомим. Не хочу вас прикро вразити, але скільки б ви не планували, жоден план не розвіє всіх сумнівів і не працюватиме ідеально. Тільки Бог так може. Жодне планування в світі не скасовує того факту, що ми не можемо знати майбутнього. Навіть за наявності чудового плану трапляються несподіванки. Обставини змінюються. Ми стикаємося, з перешкодами, мусимо відступати. Ми продовжуємо переглядати, перераховувати та вносити корективи. До Айтезенхауер сказав, готуючись до битви, я завжди заявляв, що плани даремні, а от планування незмінне. Планування допомагає зосередитись на тому, що знадобиться для досягнення мети та розробити загальну стратегію її втілення. Але спроби перетворити стратегію на ідеальний план – це марнування часу та енергії. І все ж таки Вайдел переконаний у правильності своїх спостережень і порад, які, за його задумом, можуть запустити революцію дії, розкрити потенціал цілої армії людей, що готові мчати вперед до великих видатних речей, які вони справді хочуть робити і які їм судилося зробити. Лері Вайдал, серійний переможець, видавництво «Книголав». Валерій Калниш. Книга за книгою. Щоденно на Радіо НВ. Льюїс Керол. Полювання на снарка. Поему «Полювання на снарка» Льюіс Керол видав у 1876 році, більш ніж 10 років після того, як світ побачила його Аліса в країні чудес. Цю поему критики називають зразком літератури абсурда. За сюжетом, дев'ять чоловіків і Бобер відправилися на полювання за снарком. Хто це – невідомо. Навіть самому Керолу, який в листі до знайомої дівчинки якось написав. Ти, звісно, знаєш, хто такий снарк. Як знаєш – то скажи мені, бо я не маю навіть уявлення, хто він. Можна здогадатися, що снарк тварина, причому дуже страшна. Саму назву Льюіс Керол зліпив з двох слів: Снейк, змія і шарк акула. А ще, як здається, снарк дуже сумний і взагалі філософ. Вам усім те тет. Я відкрию секрет без помильних ознак цілий список, а всього їх є п'ять, щоб могли ви впізнати натурального снарка злий писок. Що найперше, це смак. Він у нього пісний, пріснуватий, жорсткий і поганий. Так не наче сюртук, що у грудях тісний, чи з відтіночком фата моргани. З пунктуальністю в снарка проблема стара. Все він плутає без перестанку. На сніданок йде, як вечерять пора, а обід їсть наступного ранку. Третя риса – це повна нездатність на жарт. Як відважитись вижартувати, снарк зітхне. Так, мовляв, кепкувати не варт, Каламбур йому гірше від страти. Поезія – це завжди дуже індивідуальний текст. В ній слова не просто описують щось, вони більше передають емоціональні образи. Тому перекладати цей твір, де багато строф мають напівбезглузди зміст, містять вигадані слова вкрай важко. А додайте до цього, що це текст абсурдний, і ви зрозумієте, з якими труднощами стикнувся письменник і перекладач Юрко Бознаяк більш відомий, як Юрко Позаяк. Ті ж, хто вважає, що щось перекладено не так, для того в цій книжці є англійський оригінал. Але впевнений, вам він не знадобиться. Льюїс Керол, полювання на снарка, видавництво Лаурус. Валерій Калниш. Книга за книгою. Щоденно на радіо НВ. Форенс Леві. Планета Піксар. Моя неймовірна подорож зі Стівом Джобсом у створенні історії розваг. Якщо я і навчився чогось у Піксар, то це того, що історія завжди на першому місці. Креативний директор Піксар Джон Лассеттер бувала. казав, чудова графіка послужить розвагу на кілька хвилин, а прикипіть до місць нас змусить лише історія. Ця історія почалася з телефонного дзвінка. Цими словами закінчується передмова книги «Планета Піксар». Книги, яка була визнана найкращою книжкою 2016 року про лідерство та бізнес за версією Амазон. Її автор Лоуренс Леві, успішний юрист із Кремнівої долини, 1994 року отримав пропозицію від Стіва Джобса стати фінансовим директором компанії «Піксар», яку він придбав за 5 мільйонів доларів. Слід нагадати, що створив «Піксар» Джордж Лукас – Спочатку він просив за студію 30 мільйонів, але Джобс зіграв на розлученні Лукаса та знизив ціну в 6 разів. У свою чергу, Піксар для чоловіка, який згодом вигадає iPhone, був сумнівним стартапом. У Піксар було вкладено чимало грошей, але ніхто з топ менеджерів студії не розумів, куди рухатись далі. Для цього Джобс і шукав людину, яка б відповіла головному принципу кіностудії – партнерству. Хоча без відданості тут теж не обійшлося. За 12 років Леві розробив і втілив у життя стратегію розвитку, що стала запорукою успіху і багатомільйонних прибутків. Фінал і фінансової угоди був неймовірний. У 2006 році Pixar був куплений студією Дісней Disney за 7 мільярдів 400 мільйонів доларів. Але яким би не був геніальним Jobs чи креативним Леві, ніякого успіху компанія не досягла б не будь в неї особливої корпоративної культури. Наприклад, до цих пір на студії культивується вільне, не дивлячись на посади, спілкування. Культура – це невидима сила, від якої залежить інноваційність, пише Леві. Ми схильні віддавати славу за винахід особистостям, не обставинам. Ми призначаємо героїв і переповідаємо історії про їхні подвиги. Проте інновації – це плід колективних зусиль. Внесок середовища в їхні становлення настільки ж вагомий, як і внесок генія. Лоуренс Леві. Планета Піксар. Моя неймовірна подорож зі Стівом Джобсом у створенні історії розваг. Видавництво «Книголав». Валерій Калниш. Книга за книгою. Щоденно на радіо НВ.